0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute, das ist Oliver Hommel. Er ist Geschäftsführer der Euro-Kartensysteme GmbH. Das ist das Unternehmen, das hinter der Girocard steht in Sachen Karten, Bezahlkarten, das wichtigste Produkt, das es überhaupt in Deutschland gibt und das weiter wächst. Im ersten Halbjahr zweistellige Wachstumsraten bei Umsätzen wie Transaktionen. Ja, die Girocard, das ist allerdings auch ein Produkt, das sehr stark polarisiert. Die einen halten es für einen Anachronismus, wird bald platt gemacht von Debitkarten von Visa und Mastercard, ist nicht so richtig onlinefähig. Die anderen sagen, Mensch, das ist ein Produkt, das so stark in dieser Volkswirtschaft, in diesem Bankensystem verankert ist. Was wollt ihr eigentlich immer mit der Mozerei, dass es ein altes Produkt sei? Genau darüber sprechen wir. Wie kann die Girocard zukunftsfähig gemacht werden? Wir sprechen allerdings auch darüber, ob man vielleicht in Sachen Markenführung etwas falsch gemacht hat in der Vergangenheit, weil wenn wir hier eine Straßenumfrage machen würden in Frankfurt, wo wir es aufgenommen haben, kennen sie eigentlich die Girocard. Ich glaube, da würden die meisten sagen, nee, sagt mir eigentlich nicht so richtig was. Alle kennen natürlich die EC-Karte. Warum das so ist und wie man das ändern will, sprechen wir auch drüber und ich würde einfach vorschlagen, ohne Verzögerung steigen wir ein. Hallo Herr Köchner, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank, dass Sie Gast hier im Podcast sind, weil wir haben ja schon ab und zu mal kritisch über die Girocard geschrieben. Haben wir auch gelegentlich mal kritisches Feedback bekommen, dass wir die Karte zu kritisch sehen würden. Stimmt das oder gehen wir angemessen mit Ihrem Kernprodukt um? Ach, ich glaube, Kritik ist mal angemessen, mal unangemessen, aber im Schnitt stimmt das wahrscheinlich, was Sie schreiben. Das hören wir gerne. Lassen Sie uns doch mal über die... Allgemeine Lage in diesem ganzen Umfeld Payment sprechen, ich glaube es gab da eine sehr einschneidende Geschichte vergangene Woche, dass es wirklich die Aktien einiger Payment-Konzerne gefällt hat auf eine Art und Weise, dass man, ich denke da, da gab es einen Stock-Split irgendwie, ja drei für eins, also ein Akteur wie Worldline, der an einem Tag mal eben 60, 65 Prozent an Kurs verliert, weil er ein bisschen schwächer wächst, als eigentlich antizipiert worden ist. Da muss ich Ihnen schon mal die Frage stellen: Schlittert die ganze Payment-Branche da in ein strukturelles Thema rein, oder ist das eine reine Kapitalmarktperspektive, die sich vielleicht ein wenig verändert hat? Ich glaube, dass es nicht eine strukturelle Krise ist, sondern tatsächlich eine Kapitalmarktbewertungsfrage
1: und vielleicht auch eine Frage von Erwartungen, die sich in den letzten Jahren auch während der Wachstumsperiode in der, in der Corona-Pandemie und auch in der Zeit danach? sicherlich noch mal extrem aufgebaut haben, was an Fantasie, an Wachstumsfantasie auch im Payment Business möglich ist. Und wir sehen halt, dass Payment Business ein Stück weit äh, zyklisch ist und äh, Konjunkturzyklen äh, halt äh, auch extreme Auswirkungen haben, insbesondere wenn es zu Konsumzurückhaltung von Kundinnen und Kunden kommt. Wie wir das gerade in Europa sehen. Und ich glaube, äh, das macht sich jetzt so ein bisschen bemerkbar. Ja, dass diese Erwartungen äh, äh, gedämpft werden an die Wachstumsraten, äh, die dort möglich sind. Das macht sich in der Kapitalmarktbewertung äh, möglich und bei dem einen oder anderen Unternehmen kommt vielleicht auch hinzu, dass ähm, die Konsolidierung aus äh, verschiedenen Teilen, die man sich zugekauft hat, äh, sich äh, als doch komplizierter erweist, als man das ursprünglich vermutet hat
0: und dann äh, für zusätzliche Probleme auch noch mal sorgt explizit genannt wurden ja auch in diesem Quartalsbericht von Worldline, wir wollen jetzt nicht allzu viel über Wettbewerber sprechen, durchaus auch diese Nachfrageschwäche explizit in Deutschland. Spüren Sie die auch in Ihren Zahlen schon, dass es in Deutschland doch eine Wachstumsabschwächung, was so das ganze Kartengeschäft, Händlerakquise etc. angeht? Also was wir schon merken, ist, dass das Wachstum dieses Jahr geringer ausfällt. Das wird auch bei der Girocard
1: so sein. Wir hatten extrem gute Wachstumsraten während der Corona-Pandemie, wo viele Leute von Bargeld auf elektronische Zahlungsmittel und damit auch auf die Girocard umgestiegen sind. Wir hatten nach der Corona-Pandemie, also im letzten Jahr, einen erheblichen Nachholeffekt, was Konsumverhalten angeht, auch was Reiseverhalten und ähnliches angeht, was sozusagen den den Umsatz und die Kartentransaktionszahlen auch noch mal regelrecht gepusht hat. Und wir sehen, dass das dieses Jahr deutlich niedriger ausfällt. Wir werden im Transaktionsbereich, auch weil die Girocard halt eben so diese Daily-Use-Karte ist, gar nicht so ein viel schwächeres Wachstum haben. Ich erwarte, dass wir da immer noch sozusagen gut zweistellig im Prozentbereich wachsen. Aber wenn wir auf die Umsätze gucken an der Stelle, dann ist da das Wachstum schon geringer. Und da sieht man auch, dass sich da eine gewisse Ausgaben- und Konsum Zurückhaltung merkbar macht, die man auch ja in den generellen Meinungsumfragen zur wirtschaftlichen Situation sieht. Jetzt gerade irgendwie von von Infas die neuen Zahlen veröffentlicht, dass gut zwei Drittel der Bundesbürger meinen, sich einschränken zu müssen wegen höherer Energiepreise, wegen Inflation und ähnlichem. Und das macht sich dann halt auch in den Zahlen bemerkbar, weil wenn ich mehr für Heizungsstrom ähm Miete und ähnliches bezahlen muss, dann habe ich halt eben weniger Geld zur Verfügung, um Lebensmittel, Konsumgüter und anderes zu kaufen.
0: Wo kommt denn Ihr Wachstum eigentlich her? Da machen Sie sich ja mit Sicherheit auch Gedanken. Sie hatten die Zahlen schon mal angedeutet. Im ersten Halbjahr gab es ja doch ein kräftiges Plus. 11 Prozent die Umsätze auf 149 Milliarden. Transaktionen stiegen sogar um 15 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Wo kommt das her? Weil einfach Leute ganz banal die Karte häufiger einsetzen, die vorher zu Bargeld gegriffen haben.
1: Das ist wahrscheinlich der häufigste Grund, wo das Wachstum herkommt. Dass äh, auch äh, jetzt auch in der Corona-Pandemie noch mal neu erlerntes Verhalten auch die bessere User Experience durch kontaktlose Zahlungen, die man jetzt überall ja auch erleben kann, dazu geführt hat, dass, dass Kunden schneller zur Karte greifen oder zum Handy, wenn sie eine digitale Karte dort haben, auch das ist ja mit der Girocard möglich und einfach seltener zu Bargeld greifen, das zeigt auch sozusagen ein bisschen, diese Entwicklung, dass die Transaktionen immer noch schneller wachsen als das Umsatzvolumen, weil Bargeldtransaktionen in der Regel einen, deut einen deutlich niedrigeren Durchschnittsbetrag haben. Und wenn wir in den Bereich reinwachsen, und das ist, glaube ich, da, wo das Wachstum der Girocard herkommt im Augenblick, dann, dann sehen wir sozusagen, ähm, dass das genau diese Entwicklung ist, dass die Transaktionen zunehmen, der Umsatz nicht ganz hinterherkommt ähm, und was wir nicht sehen im Augenblick, aber dafür, da kommen wir ja sicherlich später nochmal zu, haben wir uns ja sozusagen strategische Ziele gesetzt, die wir jetzt mit Produktentwicklungen angehen. Was wir noch nicht sehen ist sozusagen, dass die Girocard über ihre angestammten Branchen hinaus, wo sie sehr, sehr stark ist, hinauswächst in andere Branchen und hinein. Da müssen wir auf der Produktseite noch was tun und dann haben wir da glaube ich auch gute Chancen, gute Wachstumszahlen insgesamt nochmal in den nächsten Jahren zu zeigen.
0: Dieses ganze Thema Girocard, muss ich aus journalistischer Perspektive sagen, polarisiert bei uns in der Berichterstattung wie kaum ein anderes Thema. Wenn man sich mal in irgendeiner Form positiv zu Girocard mit über solche Wachstumszahlen äußert, wenn man positive Zahlen reportet, dauert es spätestens sieben, halb acht sind die ersten Mails und WhatsApp da. Ihr habt das wieder überhaupt nicht verstanden. Totale Windfall-Geschichten, aber das ist doch nicht zukunftsfähig, was die da machen. Umgekehrt, wenn man mal, ja, Kritik an nationale Insellösungen reportet, wenn man sagt, na ja, tatsächlich, also, ob das in fünf oder zehn Jahren noch die Karte Nummer eins in Deutschland sein wird, ist fraglich, dann wird man wiederum angeschimpft von den Girocard-Fans so nach dem Motto, was wollen Sie eigentlich? Ja, also, Debitlösung, totale Nische, außer der Girocard, der unumstrittene Marktführer, und Sie schreiben die so schlecht. Woher kommt denn eigentlich diese wahnsinnige Polarisierung, wenn es um diese Kartenfrage in den deutschen Geldbörsen geht?
1: Ich weiß gar nicht, woher diese Polarisierung kommt, ja, weil ehrlicherweise sozusagen ist das ganz normaler Wettbewerb, in dem wir uns bewegen mit der Girocard. Ähm, er wird Giro verbissener
0: geführt, also ist mein Eindruck als ja, Ich glaube, er wird verbissener geführt
1: sozusagen, weil äh, ich meine, der deutsche Markt durchaus ein interessanter Markt ist. Ich glaube auch, weil, und das merken wir schon, auch im, im Verhalten im Markt, äh, dass der, der Wettbewerbsdruck auch zwischen den Zahlungssystemen sicherlich zunimmt und der Verteilungskampf härter wird und wir müssen ja auch ehrlicherweise sagen, die internationalen Zahlungssysteme, deren Wachstumsperspektive in Europa sind insbesondere die nationalen Märkte, wo es noch starke nationale Verfahren gibt. Von daher ist es auch verständlich und natürlich sozusagen, dass die einen besonderen, eine besondere Intensität im Wettbewerb gerade auch in diesen Märkten nochmal an den Tag legen und vielleicht kommt daher auch diese Polarisierung äh, aus Girocard-Sicht würde ich sagen, gucken wir da erstmal ganz gelassen drauf. Ja, ähm, Natürlich ist es so, ähm, äh, dass wir in bestimmten Bereichen, ähm, im innovativen Bereich Aufholpotenzial haben zu den internationalen Zahlungssystemen. Manche Bereiche bislang nicht optimal bedienen, das versuchen wir jetzt anzugehen. Aber gleichzeitig muss man ja auch ähm, einfach festhalten, dass die girocard im stationären Handel, da wo klassisch das Kartengeschäft äh, stattfindet äh, in, äh, in vielen Situationen, ähm, mit großem Abstand Marktführer ist, im Umsatz sogar vor Cash. Ähm, äh, ehrlicherweise, äh, wenn wir uns das angucken, der Abstand zu den nächsten kartengestützten Zahlungssystemen in den äh, Studien, die das EAI Retail-Institut da jedes Jahr veröffentlicht, ist äh, riesig, ja. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, erstmal eine sehr komfortable Situation, aus der die Girocard startet, dass sie, dass sie, um, um nachhaltig erfolgreich zu sein, am Ende des Tages ähm, äh, sich auch wandeln muss, sich auf neue Akzeptanzsituationen einstellen muss, ähm, ist, glaube ich, etwas, was wir erkannt haben, was wir jetzt angehen müssen. Äh, dann hat die Girocard aber aufgrund dieser starken Basis, die sie mit sich bringt und auch der Vorteile, die sie generiert für die verschiedenen Teilnehmer in diesem Zahlungssystem, glaube ich, auch gute Chancen, nachhaltig zukunftsfähig zu sein und durchaus eine Daseinsberechtigung. Und lassen Sie mich einen Aspekt sagen, weil es wird immer gerne gesagt, nationale Systeme sind anachronistisch. Ähm was wir weltweit erleben, ist ja im Augenblick eher sozusagen, dass das Gegenteil da stattfindet. Wir sehen in vielen Teilen der Welt, wo nationale Systeme, gerade in den letzten Jahren, auch nationale kartengestützte Zahlungssysteme, neu entwickelt worden sind. Gucken wir nach Indien, auf die arabische Halbinsel, in andere Teile der Welt, auch nach, nach Südamerika, wo große nationale Anstrengungen jetzt unternommen werden, um nationale Systeme, zu schaffen, weil man auch unabhängiger werden will, weil man Souveränität gerade in diesem Zahlungsverkehrsaspekt ähm, auch wieder zurückgelangen erlangen möchte und äh, von daher finde ich, äh, ist die Girocard als nationales System da auch in einer guten Gesellschaft, äh, was, was diesen weltweiten Trend angeht. Es
0: hatten Sie eben die Ehi-Statistik angesprochen, der ja, ich glaube, einmal im Jahr die äh, große Umsatzanalyse stattfindet, wie die Leute im Einzelhandel an der Kundenfront bezahlen. Da habe ich allerdings bei den letzten Zahlen, die rauskamen, auch einen kleinen Marktanteilsverlust, jedenfalls beim Umsatz, ich glaube, den ersten seit Anno Dunemolz für die Girocard gesehen. methodisches Thema oder schon das erste Indiz dafür, dass die Girocard vielleicht dann doch piekt im Bezahlmix.
1: Ich glaube, das erste Indiz dafür und vielleicht auch ein leichtes Warnsignal, was man wahrnehmen muss an der Stelle, dass die Girocard nicht mehr die Bedürfnisse aller optimal befriedigt. Und das sehen wir auch. Wir sehen einzelne Institute, die als ihr Top-of-the-Wallet-Produkt sozusagen eine andere Karte in der Regel eines eine Karte der internationalen Zahlungssysteme, also Mastercard und Visa positionieren und die Girokarte ein bisschen zurückgenommen haben. Wir sehen das auch in einem ganz ganz leichten, wirklich marginalen Rückgang der ausgegebenen Kartenzahlen bei der Girocard. Ähm, ähm, ich finde jetzt nicht ein Grund für Alarmstimmung, ja, weil dafür ist die Girocard immer noch gut positioniert. Aber so ein so ein, so ein erstes Warnleuchten was, was angeht und was uns sensibel machen muss sozusagen, dass wir für die Girocard was tun müssen, dass wir an manchen Stellen nachsteuern müssen.
0: Aber ich glaube, das haben wir auch erkannt und, und gehen das jetzt gerade an. Sie haben es jetzt angesprochen, wenn man sich mal anschaut, eine ganze Reihe von Akteuren, insbesondere Direktbanken, haben ja schon in den vergangenen Jahren ihre Top-of-Wallet-Karte umgestellt von der Girocard ähm, auf auf eine Debitkarte von Visa oder Mastercard. Ich glaube, wenn man es mal aufaddiert, reden wir schon von einer niedrigen, sehr niedrigen zweistelligen Millionen-Kundenzahl bei diesen Direktbanken. Warum machen die das denn eigentlich? Wird denen das richtig fett incentiviert? So nach dem Motto, wenn er das macht, steht ein Koffer Geld vor der Tür? Oder weil es wirklich Kundennachfrage ist? Das frage ich mich ernsthaft.
1: Ich glaube, da muss, muss man... Müsste man jetzt wirklich spekulieren an der Stelle, was das Thema Incentivierung ah, nee, angeht? Das wissen
0: Sie doch bestimmt, oder? <lacht> ähm,
1: ich, also, ich könnte jetzt sagen, wir vermuten da was an der Stelle, aber ich, wir könnten es auch nicht beweisen. Und deshalb will ich da auch gar nicht sozusagen in solche Spekulationen einwilligen. Also ähm, was, was natürlich gilt ist... Ähm, wenn wir uns diese Institute angucken, die kommen aus einer, aus einer Situation, wo sie ja eine Zwei-Kartenstrategie in der Vergangenheit aufgefahren haben, sozusagen eine Girocard mit Cobatch als Debitkarte und eine Kreditkarte ausgegeben haben. Man versucht bei vielen dieser Institute jetzt, glaube ich, die Kartenstrategie auf eine Karte zu konsolidieren und da sind die neuen Debitprogramme der internationalen Zahlungssysteme dann vielleicht ja auch sozusagen eine, eine naheliegende und attraktive Lösung. Was man aber sieht, ist, dass fast alle diese Institute trotzdem die Girocard zumindest optional ihren Kunden anbieten. Mhm. In der Regel sogar jetzt äh, bepreist mhm. ähm, und äh, das sehen wir ja in, den, in, in, in unseren Kartenzahlen, sie gehen zwar zurück, aber sie gehen nicht in dem, in dem Maße zurück, wie wir das erwartet hätten. bedeutet am Ende des Tages, viele Kundinnen und Kunden entscheiden sich tatsächlich ähm, 12 Euro im Jahr, manchmal mehr, manchmal weniger dafür auszugeben eine Girocard zu haben. Und das ist etwas, was uns eigentlich hoffnungsfroh für die Girocard stimmen sollte, weil wenn eine Zahlungsbereitschaft für so ein Produkt da ist, dann kann das Produkt ja gar nicht so schlecht sein und es wird vom Kunden nachgefragt und wir haben ja auch viele Händler, die nur Girocard akzeptieren. Ähm, und äh, wo die Kundinnen und Kunden dann tatsächlich auch auf dieses Kartenprodukt angewiesen sind. Wird das auch incentiviert oder machen die das einfach so, weil sie die niedrigen Gebühren haben wollen? Genau, wir incentivieren als Girocard-System so gut wie nichts. Mhm. Ähm, schon gar nicht solche Einzelsituationen. Äh, was wir sehen ist, und das was auch uns Netzbetreiber zurückberichten, der ja im Sale viel näher an der Front sind und mit diesen Händlern tagtäglich im Kontakt sind, dass es tatsächlich viele Händler gibt, gerade kleinere und mittlere Händler, die sagen, ich möchte ganz gerne nur die Girocard akzeptieren und ich möchte gar kein Produkt der internationalen Zahlungssysteme akzeptieren, weil ich möchte ganz gerne das kostengünstigste Kartenprodukt für mich als Händler haben und nicht die höheren Kosten der anderen Kartenprodukte mit sozusagen mit einkaufen, sondern mich bewusst nur für die
0: Girocard entscheiden typische, ich nenne es mal etwas überspitzt, schlauschwätzerische schwätzerische Kritik an der Berichterstattung ist ja häufig, sobald irgendein Medium mal den Begriff EC-Karte verwendet, ist ja schon wieder der Teufel los. Ja, so äh, hat es nicht verstanden. Gibt es schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren nicht mehr den Begriff. Ähm, haben Sie da möglicherweise in der Markenführung auch, ja, ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber etwas was liegen gelassen, weil ich glaube, wenn ich meine Frau oder meine Freunde Mal nach einer Frage, Girocard, was stellen Sie sich drunter vor? Ich glaube, die meisten haben doch noch diesen Begriff EC präsent. Und sehr viele ihrer stakeholder nutzen ja selbst ganz andere Begriffe, Sparkassenkarte, Bankkarte, was da alles im Spiel ist. Und Girocard ist jetzt heute in unserem Podcast schon bestimmt 30 Mal gefallen. <lacht> ich weiß aber gar nicht, ob in der Straßenumfrage einem das genau umrissen werden könnte. Haben Sie da nicht noch Potenzial, die Markenführung da mal etwas stringenter zu machen, wenn Sie das zukunftsfähig machen wollen?
1: Ähm. Ich glaube, das müssen wir auch. Also das, das Thema Markenführung ist, äh, ist sicherlich ein Thema, was wir mit angehen müssen. Ähm, äh, das ist etwas, was in der Vergangenheit äh, manchmal nicht optimal gelaufen ist, wobei wir glaube ich unterscheiden müssen, wenn die Kundinnen und Kunden das Logo der Girocard sehen, können die meisten Kundinnen und Kunden damit was anfangen, vielleicht sogar mit dem stilisierten Pinpad viel mehr als mit dem Begriff Girocard unten drunter. Mhm. Das heißt, so, zumindest im, in, in der gestützten Befragung sind die Werte gar nicht so schlecht, sondern sind sogar sehr, sehr gut, die wir für die Girocard erzielen und für das Logo. Ähm, äh, den Begriff Girocard tatsächlich ähm, mit einem klaren, umrissenen Produkt aufzuladen bei den Kundinnen und Kunden ist sicherlich noch eine Herausforderung. Das sehen wir auch. Wir haben in dem Bereich halt äh, weniger Möglichkeiten und auch äh, weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, als dass äh, die internationalen Zahlungssysteme mit ihren Marketingaktivitäten haben. Äh, hat auch was damit zu tun, dass wir gar nicht so viel Geld ausgeben wollen für diese Markenführung, äh, weil das am Ende des Tages auch äh, Kosten sind, die sich dann im Produkt entweder auf der Händlerseite oder bei dem, was äh, was äh, die kartenausgebenden Institute aufbringen müssen, für die Girocard niederschlagen würde. Und Kosteneffizienz und Kosteneffektivität ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil der Girocard. Ähm, deshalb müssen wir gucken, wie wir das mit unseren begrenzten Möglichkeiten machen. Ich glaube, wir machen das schon ganz gut. haben ein paar Sachen im Köcher, die hoffentlich dann auch im nächsten Jahr rauskommen werden, die dann das Bewusstsein für die Marke auch noch mal deutlich treiben werden. Zum Beispiel sowas wie äh, Jetzt nehmen wir es auf, neu, auf Deutsch sozusagen sensorisches Branding, ne? also Sensory Branding, ähm, ähm, wo dann sozusagen die Marke auch nochmal erlebbarer wird für den Kunden im Bezahlprozess. Ähm, und äh, daran müssen wir jetzt Stück für Stück arbeiten, auch weil wir gesehen haben in der Studie, die wir zusammen mit der Steinbeiß-Hochschule gemacht haben, dass gerade bei jüngeren ähm, Kundinnen und Kunden tatsächlich die Werte nicht mehr so gut sind äh, wie bei über 40-Jährigen.
0: Ist eine spannende Erkenntnis, bevor so Blitzrunde kommen, das müssen Sie mal erläutern. Was glauben Sie denn, woran liegt das? Intuitiv würde man die Sache ja andersrum sehen. Früher war so die Packung Kaugummi mit der Karte zahlen. Wenn man im Supermarkt stand, hat man eher bei der jüngeren Generation gesehen. Ja, ich glaube, das, das liegt in der Tat... Oder die äh, waren die First Mover in dem Zusammenhang, war sogar mein Eindruck. Ja, ja. ja ich glaube, das, das, das liegt in der Tat
1: daran sozusagen, dass ähm, äh, auch gerade bei... Und Sie haben das eben erwähnt, bei den bei den Cobatch-Produkten der der kartenausgebenden Institute andere Marken nach vorne gestellt werden. Also gerade jetzt auch der Wechsel von Maestro und Vpay zu den neuen Debit-Produkten, Debit Mastercard und Visa Debit, äh, sorgt halt dafür, dass vielleicht auch deren Marken, die ja gleichzeitig auf der Karte drauf sind, sozusagen nochmal präsenter werden, auch mehr kommuniziert werden, gerade von den Instituten, weil da ein Wandel stattfindet. Ähm, und äh, deshalb ist es auch für uns, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, auch mit den Kartenherausgebern, die ja durchaus die Girocard als wichtiges Asset erkennen im deutschen Markt in vielen Fällen und die Vorteile, die sie daraus ziehen, ähm, äh, äh, erleben, ähm, dass wir mit den Karten ausgebenden Instituten nochmal stärker daran arbeiten, sozusagen, dass äh, auch in deren Kommunikation äh, zur Karte, zur Debitkarte, äh, die Girocard ein wesentlicher Bestandteil dieser Kommunikation ist und auch dort der Begriff und auch das Girocard-Logo nochmal ausreichend präsent ist.
0: Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter Fokonis mit c.de Rezertifizierung. Dann lassen Sie uns doch jetzt eine kleine Blitzrunde machen, die sich auch stark um das Thema Payment und Karte dreht, dass unsere Hörer, Hörer noch ein klein wenig auch über Sie erfahren. Was sind Sie denn für ein Bezahltyp an der Kasse? Barkarte, Wallet? Fast schon eine rhetorische Frage bei Ihnen. Äh, digitale Karte in der Wallet. Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Haben Sie eine Kobatch schon in, äh, in, in der Geldbörse oder äh, Sie äh, haben ich Sie bin Ich
1: bin tatsächlich Sparkassenkunde und habe eine Kobatch-Sparkassenkarte mit Girocard und der Mastercard in meiner Apple-Wallet.
0: Ja. Das letzte Mal ein Zahlvorgang nicht funktioniert hat bei Ihnen wann? Bestimmt schon vier Monate her. Ich könnte mich noch nicht mal an die Situation genau erinnern. Bei Bankgeschäften, sind Sie da eher noch der Desktop-Mensch, Laptop konzentriert oder auch schon extrem Smartphone konzentriert? Ja, ja, Mobile first. In zehn Jahren wird es da die Girocard als Plastikkarte überhaupt noch geben? Bin ich fest von überzeugt. Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen haben Sie wann? Äh, vorgestern. Das ist aber eine Antwort, die ich lange nicht mehr gehört habe, dass es sehr spontan war. Okay. Können Sie auch sagen, warum oder zu privat? Ähm, nee, kann ich, kann ich äh,
1: kurz äh, berichten. Äh, wir haben mein Elternhaus verkauft, ist eine größere Summe eingegangen. Es ging um
0: Anlagegeschäft, was er dann vor Ort gemacht hat. Okay. Wir fragen nicht weiter, was Sie damit gemacht haben. Berufseinsteigern, raten Sie was? Ich glaube, sozusagen... Ähm,
1: mit Spaß an die Aufgaben rangehen, die einem, stell die, die einem gestellt werden äh, und gucken sozusagen, dass man auch für die persönliche Entwicklung aus der Arbeit was äh, mitnimmt,
0: weil ich glaube, dann ergeben sich auch Karriereperspektiven ganz von selbst. Hat die Payment-Branche leichter oder schwerer, gutes Personal zu rekrutieren versus Fintechs-Banken im Moment? Ich glaube, wir haben es schwerer im Augenblick und ich glaube, das ist auch ein
1: Problem in der Branche. Also auf vielen Payment-Kongressen, auf denen ich rumlaufe, ähm, äh, stelle ich dann manchmal erschreckend fest, dass so zwei Drittel der Leute, manchmal auch mehr, ähm, die ich da treffe, die kenne ich schon seit 20 Jahren was schon zeigt, dass wir ein massives Nachwuchsproblem haben. Ja, das ist sicherlich sozusagen wie in vielen anderen Bereichen dass, dass die Babyboomer so ein bisschen die, die Karrierepipelines verstopft haben und deshalb sozusagen vielleicht auch auf den Konferenzen das noch nicht angekommen ist, dass da auch, dass es auch Nachwuchs in der Branche gibt. Ähm, äh, aber was wir sehen ist, äh, andere Bereiche sind in der Tat, glaube ich, attraktiver. Ähm, was schade ist, weil der Payment-Bereich äh, durchaus äh, technologisch interessant ist, in, 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 in seiner Innovationskraft und Innovationsdynamik interessant ist. Ganz unterschiedliche Skills benötigt, kaufmännisch, im Marketing, in der Vermarktung, aber auch in, in der Technik. Also eigentlich eine sehr spannende Branche ist, auch sehr viel mit Zukunftstechnologien zu tun hat und man, man sich damit auseinandersetzen kann. Und das ist vielleicht auch etwas, was die Payment-Branche mal gemeinschaftlich und konsolidiert angehen sollte, dass sie als Branche mit ihren Vorteilen besser erkennbar wird, weil ich glaube, das würde uns allen, die in der Payment-Branche unterwegs sind, als Unternehmen extrem nützen, wenn die Branche insgesamt als attraktiv wahrgenommen wird, dann würde auch das Recruiting für jeden Einzelnen von uns in der Branche
0: einfacher werden war jetzt nicht gerade eine Blitzantwort, aber nichtdestotrotz eine spannende Antwort insofern vielen Dank dafür.
1: Ja, ist aber so ist ist, ist so etwas, was ich im letzten Jahr als Herzensthema von von mir entdeckt habe. Dass das man hat da, man gemerkt. Das war da der vielleicht dran dann, dran arbeiten müssen, weil ähm, weil das ist etwas, was was schon bemerklich ist und was äh, ehrlicherweise auch ein bisschen äh, Sorge bereitet, wenn man anguckt, äh, wie viele auch mit langjährigem Know-how in den nächsten Jahren diese Branche einfach altersbedingt verlassen werden. Hm. Das war da tatsächlich in der Nachwuchsarbeit noch
0: Aufholpotenzial. Haben. Ehrlicherweise war hier in 120 Folgen aber auch noch nie ein Gast, der gesagt hat, nö, Recruiting läuft eigentlich ganz gut. <lacht> ich weiß ja nicht, wie es bei den Fintechs ist. Ja, also
1: da, da ist es natürlich irgendwie, klar, Also zumindest da, wo ich vorbeigucke, mal in, in Berlin oder sowas, äh, etwas besser. Aber das mag ja auch standortabhängig sein, ja.
0: Gut, letzte Frage der Blitzrunde. Die müssen wir kürzer fassen im Interesse unserer Hörerinnen Gerne. und Hörer. Wann hat es denn zum letzten Mal bei Ihnen richtig Zoom gemacht? Als Sie eine Anwendung gesehen haben, vielleicht im, im banken fintech bereich wo Sie gedacht haben, Oh, das haben Sie aber richtig gut gelöst. Natürlich nichts, was mit Ihrem eigenen Produkt zu tun hat, bitte. <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen...
1: Bezieht sich auf einen Wettbewerber, auf, ähm, äh, auf Mastercard. Ähm, ähm, ich habe mir ja letztens sehr intensiv sozusagen den, den Click-to-Pay-Rollout in Tschechien angeguckt und wie die Banken das dort gelöst haben. Und sowohl von der Ansprache der Kunden als auch über sozusagen das Onboarding der Kunden sehr einfach aus der Banking-App heraus an mhm. der Stelle, das ist eine gut gelöste Variante, wo ich glaube sozusagen, dass die auch
0: in anderen Märkten Zukunftspotenzial hat. Lassen Sie mich raten, damit sind Sie hier reingekommen, weil der Eurokartensystem hat gesagt, so will ich das auch haben, richtig? Ich habe zumindest gesagt, wenn wir über die Girokarte im Internet
1: nachdenken und darüber sozusagen wie eine User-Experience aussehen kann, dann ist das sicherlich neben Apple Pay ein Maßstab.
0: Na sehr schön, Blitzrunde ist damit vorbei. Aber da bleiben wir doch genau bei diesem Thema. Wo geht denn die Reise hin mit der, mit der Girocard? Im Moment noch in den Geldbörsen, bei einigen Banken schon digitalisiert, bei Ihnen ja auch schon. Aber was sind die Pläne? Wie wollen Sie das System zukunftsfähig halten, dass die Girocard ihre Marktanteile in den nächsten Jahren verteidigen kann gegen die anderen Schemes? Also wir haben letztes Jahr als
1: Eurokartensysteme gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der deutschen Kreditwirtschaft und auch mit äh, vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus der, äh, aus, aus, aus der Kreditwirtschaft insgesamt, aus den Instituten und äh, aus dem Ökosystem und drumherum äh, glaube ich einen äh, sehr spannenden Strategiefindungsprozess gemacht, den wir Girocard 4.0 genannt haben ähm, und wo es genau darum geht zu gucken, an welchen Ecken hat die Girocard denn entweder Nachholbedarf oder hat Innovationspotenziale, die sie ähm, äh, ergreifen könnte, ähm, um tatsächlich nachhaltig auch erfolgreich zu sein. Das Erste ist, äh, Erkenntnis ist, glaube ich, ein, ein No-Brainer, ähm, ist die Sache, ähm, die Girocard äh, muss ein omnikanalfähiges Produkt werden. Das heißt, äh, sie muss sich auch im, im E-Commerce wiederfinden, auch weil wir sehen, dass äh, E-Commerce und stationärer Handel in der Art und Weise der Bezahlanwendung immer enger zusammenwächst. Ähm, Sie können heute schon mit Apps irgendwie bei Tankstellen an der an der Zapfsäule direkt bezahlen. Ähm, Sie haben ähm, äh, Sie haben äh, Order-and-Collect-Modelle bei Lebensmitteleinzelhändlern, wo Sie auch in der App irgendwie bestellen, manchmal bezahlen, es dann im Laden abholen. Das heißt, ähm, die die klassischen Fernabsatzbereiche und der klassische stationäre Handel wachsen immer enger zusammen und das sind halt andere Bezahlsituationen, die damit einhergehen, die die Girocard erfüllen muss. Erstens, weil wir ansonsten auch die Position im stationären Handel riskieren würden, aber andererseits, weil das natürlich große Potenziale sind, auch im, im Fernabsatzbereich und im Fernzahlungsbereich, die wir mit der Girocard durchaus adressieren können und wo wir von einer guten Basis und von hohen Skalen, die wir aus dem stationären Handel mitbringen, sozusagen profitieren können, wenn wir in diesen Bereich reingehen. Das Zweite ist dann auch tatsächlich, und das geht damit einher, wenn man so omnikanalfähig werden kann, dann muss man bestimmte Funktionalitäten auswenden. Das fängt auf der Basisebene an, wenn wir über Transaktionen reden. Ich meine, die Girocard hat sich 30 Jahre Produkt im eigentlichen Produktempfinden nicht wirklich verändert. Ja, mhm. äh, Es geht darum, im stationären Handel, wenn der Betrag feststeht, den Kunden zu authentifizieren, eine Transaktion zu autorisieren und genau diesen Betrag dann am Ende des Tages auch abzuwickeln. Was wir sehen in den neuen Situationen ist, das muss flexibler werden. Daran arbeiten wir jetzt als erstes. Ähm, ähm, dass, dass wir diese, diese Kette aufbrechen, ähm, dass wir Reservierungstransaktionen ermöglichen äh, vor der eigentlichen Bezahltransaktion, dass wir es ermöglichen, dass der Bezahlbetrag mal höher und mal niedriger sein darf, als der eigentlich in dem Moment autorisierte Betrag. Dass wir Teilzahlungen ermöglichen mit der Girocard und auch die Teilabrechnung von autorisierten Beträgen und vieles mehr. Das Zweite, was wir uns angucken, ist in der Tat, und da sind wir vielleicht noch nicht so weit wie jetzt bei dem Thema Flexibilität in der Autorisierung, wo wir glauben, dass das auch im nächsten Jahr real umsetzbar ist, was wir da äh, entwickeln gerade, ist, dass wir sehr genau uns erstmal angucken, ähm, äh, wie sehen denn optimale Kundenerlebnisse bei In-App-Transaktionen und im E-Commerce aus, die wir mit der Girocard dann abbilden müssten. Mit Apple Pay oder Google Pay dazwischen oder direkt mit der Girocard? Ähm, grundsätzlich sind wir der Meinung, dass wir als Scheme erstmal auch alle Wallets unterstützen sollten, auch die OEM-Wallets. Ähm, in Apple Pay sind wir ja schon aktiv, mit Google arbeiten wir gerade daran sozusagen, dass die Grundlagen gelegt sind technologisch, dass auch in, in einer Google Pay Wallet eine Girocard hinterlegt werden kann. Ist dann immer noch äh, Sache erstens der Kundinnen und Kunden, ob sie das nutzen wollen und zweitens auch der Institute, ob sie mit Apple und Google zusammenarbeiten wollen. Äh, aber als Scheme wollen wir das ermöglichen mhm. und äh, dann auch äh, für andere Wallets und vielleicht auch für passive Variables, also Armbänder, Ringe und ähnliches, die entsprechende Infrastruktur auf Scheme-Seite schaffen. Ähm, äh, daneben an der Stelle glauben wir aber, ist es auch wichtig, dass es einen, einen Weg gibt, der davon unabhängig ist. Wir haben ja jetzt schon erste zaghafte Schritte zusammen mit den Kollegen der Pay direkt innerhalb von GiroPay gemacht. Das ist ja das, was die Kolleginnen und Kollegen auch gerade ausrollen. Man kann jetzt bei Eventem sein Ticket auch mit einer GiroCard bezahlen, wenn man vorher auf den GiroPay-Button klickt. Sie sehen, es ist ein bisschen umständlich noch zu erklären und sicherlich Optimierungsbedürfnis, aber es ist ein erster Schritt in diese mhm. Richtung, auch weil wir in dieser Lösung schon Technologien einsetzen, die glaube ich Basis sind dafür dessen, was wir uns zukünftig vorstellen. Wir glauben nicht daran, dass es sinnvoll ist, eine rein native Girocard-Lösung zu machen, sondern dass man auf internationale Standards aufbauen sollte dafür, die auch von anderen kartengestützten Zahlungssystemen genutzt werden, promotet werden und das gucken wir uns gerade an, diskutieren das auch sehr intensiv, auch mit Kolleginnen in anderen ähm, nationalen Zahlungssystemen in Europa, also mit den Kolleginnen von Cartbank tauschen wir uns da aus. Ich bin mhm. nächste Woche in Rom bei bei den Kolleginnen und Kollegen von Bankomat, um da mit denen darüber zu reden, um zu gucken an der Stelle, wie entwickeln die sich da gerade weiter und was sind da die Standards, die sie nutzen wollen, ähm, weil wir glauben, dass es am Ende des Tages äh, einfacher ist für die Händler, wenn wir standardisierte Lösungen anbieten und die Girocard darüber enablen Wichtig ist aber, dass am Ende des Tages die User Experience hervorragend sein muss, die wir damit liefern.
0: Was verhindert denn eine noch höhere Durchdringung der Akzeptanz von Kartenzahlungen bei Händlern? Sie kennen ja bestimmt auch die typischen Schilder Cash Only, auf die man eigentlich selbst hier in einer Großstadt wie Frankfurt andauernd stößt. Ja, Bäcker, Pizzerien, Friseure, wohin ja, man schaut. Woran scheitert denn das letztendlich? Weil Sie haben letztens eine Studie rausgebracht, dann auch argumentiert, Girocard-Akzeptanzkosten liegen so für die Händler 0,2, 0,3 Prozent, wo man sich eigentlich denkt, da kann ja die Kosten können ja nicht das Argument sein. Am Ende, woran scheitert es bei der Durchdringung? Also Gott sei Dank
1: sind die Schilder ja weniger geworden, auch mhm. während der Corona-Pandemie, auch äh, mittlerweile bei, bei Bäckern und Kiosken und ähnliches. Ähm, ich glaube sozusagen, das ist äh, eine Entwicklung, die eine gewisse Zeit braucht einfach noch. Ähm, ähm, und äh, es hat, glaube ich, viel mit Kosten zu tun ähm, und vor allen Dingen mit einer falschen Wahrnehmung von Kosten. Mhm. Also gerade bei kleineren Händlern gibt es halt immer noch das Argument sozusagen, na eigentlich kostet mich Cash ja nichts hm. in vielen Fällen, weil man die eigene Arbeitszeit, die man reinsteckt sozusagen in der Cash-Abwicklung nicht berücksichtigt. Wenn man das als Kostenfaktor ansetzen würde, wäre zumindest Cash... Nicht mehr so günstig gegenüber einer Girocard-Zahlung.
0: Wie mit Autofahrern, die äh, argumentieren mir gegenüber auch immer mit Benzinkosten, die sie in der Urlaubsreise hätten. Alles andere es würde jetzt auch dadurch getrieben, sicherlich sozusagen, dass
1: da das Kostenbewusstsein stärkt, sozusagen, dass halt auch dass, äh, die Annahme von Cash bei den Instituten ähm, nicht mehr so kostengünstig ist und sicherlich auch äh, eher teurer werden wird in der in der näheren Zukunft noch, äh, als das in der Vergangenheit der mhm. Fall war. Ähm, weil da die, die realen Kosten, die die Institute haben, ähm, beim, beim Cash-Recycling am Ende des Tages auch an die Händlerinnen und Händler, die die Cashbeträge einliefern, weitergegeben wird. Ähm, aber es ist natürlich sozusagen... Ähm, diese, diese Wahrheit, dass Kartenzahlungen sogar oftmals billiger sind als Cash und dass sie dafür sorgen an der Stelle, dass vielleicht der durchschnittliche Umsatzbetrag höher ist äh, des Händlers. Das äh, ist halt etwas, was sich erst bahnbrechen muss und ich glaube, bei kleineren Händlern ist es halt sehr viel schwieriger, diese Botschaft umzubringen, weil sie dann äh, nicht betriebswirtschaftlich so genau rechnen und so genau darauf gucken, wie das die großen Handelsketten machen, die ja seit langem irgendwie... Äh, mittlerweile sogar eine Vorliebe haben, Karten zu akzeptieren und am liebsten Cash äh, manchmal mhm. ganz loswerden wird.
0: Weiß das denn der Händler, der Italiener, der Bäcker um die Ecke, wie die Kostenstrukturen sind? Ich frage ja manchmal auch, so rein Interesse halber, warum nehmen Sie nicht oh, Zu teuer, grummel, 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 ähm, mhm. das war's. Ist der, ist der Handel über die Strukturen dann eigentlich auch wirklich informiert oder müssen Sie da einfach noch sehr viel mehr informieren, Ihre Vertriebspartner? was es eigentlich kostet, was anzunehmen. Weil wenn man ja. es googelt oder nachfragt, so teuer ist es ja nicht. Also
1: wir haben das in der Studie mit der Steinbeiß-Hochschule auch untersucht, weil wir auch Händler gefragt haben und haben speziell sozusagen auch danach gefragt. Wir sehen, dass das stärker wahrgenommen wird. dass Die Studie zeigt das eindeutig, dass da dass das Kostenbewusstsein für die unterschiedlichen Zahlarten und auch die Vorteile einer Kartenzahlung auf der betriebswirtschaftlichen Seite wächst. Ob das beim letzten Händler angekommen ist, ist dann halt immer ein fraglich und bis dahin dauert es vielleicht auch noch ein bisschen und deshalb ist Aufklärungsarbeit auch in dem Bereich immer eine gute Sache.
0: Leisten Sie die Aufklärungsarbeit denn persönlich, wenn Sie irgendwo reinkommen und sehen Cash-Only? Quaschen Sie die Leute drauf an? Gehen Sie einfach wieder, entziehen Sie denen den Umsatz oder beißen Sie den sauren Apfel, zahlen Cash und sagen, Gott, ist halt so. Ähm, mal so, mal so. Kommt ein bisschen drauf an an der Stelle, wie, wie stark bei mir der Zeitdruck gerade ist. Wenn ich es
1: mir leisten kann, mache ich das mal. Aber ich äh, habe auch schon vor 20 Jahren versucht, bei ELV-Belegen einzelne Teile der, der Datenschutzerklärung zu streichen beim Realsamstags. Äh, in Berlin-Wedding, was keine angenehme Erfahrung ist, ist sagen in der Auseinandersetzung mit dem Kunden, den Kunden, hinter mir war. Das ähm, äh, war schon schwer nerdig, ja. Ja, äh, meine damalige Freundin hat auch gesagt, es wäre nervig, mit mir ja. einkaufen zu gehen. Okay. Nein, äh, also wie, wie gesagt, ab und zu mache ich das mal und äh, ich finde auch so ein bisschen Erziehungsarbeit hilft.
0: Okay, aber mal ganz konkret gefragt, bevor wir zu, zu meiner letzten Frage kommen, wo ich sie natürlich noch zur EPI ansprechen muss. Sie haben einen Lunchtermin, sagen wir mal, heute Mittag in der Frankfurter Innenstadt. Wie präpariert gehen Sie denn zu diesem Termin, wenn Sie wissen, für zwei Personen... Ja, wird es irgendwo auf den Betrag vielleicht von 50, 60 Euro mittlerweile hinauslaufen. Äh, ist man ja ganz schnell dabei mittlerweile in Frankfurt bei diesen Beträgen. Ähm, wie gehen Sie dahin? Haben Sie da alles dabei, weil Sie für alles gerüstet sein müssen? Weil so geht es mir, ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht. Girocard, Kreditkarte, Cash. Ich habe in der
1: Regel eigentlich nicht, nicht, also für solche Beträge nicht mehr ausreichend Bargeld äh, dabei. Also ich habe. Ehrlich, noch, da lassen Sie es darauf ankommen. Hab noch, ich ich habe hab im Auto ein paar Bock. Münzen liegen für den Parkautomaten, der, der nicht anders zu bedienen ist. Und äh, ähm, hab dann vielleicht noch einen 20-Euro-Schein oder sowas im Portemonnaie, aber in der Regel laufe ich mit relativ wenig Bargeld durch die Gegend.
0: Und das, das funktioniert. Ris das riskieren Sie auch in den Restaurants, nach dem Motto, ich habe gar nicht genug Bargeld dabei? Okay. Ja, es, 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 äh, in, in
1: der Regel funktioniert und in ganz seltenen Fällen muss ich dann halt irgendwie äh, meinen Mantel da lassen und dann vielleicht auch nochmal zum Geldautomaten.
0: Also, also ich meine, da kommt das Terminal raus, obwohl eigentlich gar keine Kartenzahlung akzeptiert wird. Es geht dann doch, wenn es keine andere Lösung gibt, Ja. Ja, ist, ist, so ein bisschen, ne?
1: Also auch wie, wie früher viele Restaurants irgendwie gesagt haben, ich akzeptiere nur American Express in der Hoffnung, dass keine American Express Kunde vorbeikommt. <lacht>
0: Okay, dann lassen Sie uns zur letzten Frage kommen, die muss ich Ihnen natürlich stellen. Ähm, EP, European Payments Initiative, gab es kürzlich einen Edelvollzug im Sinne von, man ist jetzt technisch bereit mit mit Ideal und übernimmt das formal. Wie stehen Sie denn zu der Entwicklung da? Weil Sie sprachen ja auch davon, es entstehen mehr Lösungen und es gibt auch durchaus die Tendenz, dass man sich unabhängiger machen will. Wie stehen Sie diesem ganzen ep komplex
1: Grundsätzlich positiv. Also es ist ja erstmal eine gute Entwicklung, dass aus verschiedenen europäischen Ländern sich Kreditinstitute da aufmachen und eine europäische Zahllösung entwickeln. Und da sind ja auch viele Institute dran beteiligt hier aus Deutschland, die auch bei Girokarten eine wichtige Rolle spielen und dass man in diesem Account-to-Account-Zahlungsumfeld, was sicherlich sozusagen aus einer kreditwirtschaftlichen Perspektive in Deutschland, wenn man die Transaktionszahlen anguckt, unterentwickelt ist, man jetzt in der europäischen Entwicklung da einen starken Player aufbaut zusammen mit den Instituten aus Frankreich und den Benelux-Ländern, ist erstmal eine positive Entwicklung, ja und sehe die auch jetzt aus Girocard-Sicht gar nicht nachteilig oder als äh, als drohenden, schwierigen Wettbewerb, sondern eher als Komplementär zu Girocard. Mhm. Ähm, man hat sich aber bei BEP sehr bewusst dann dafür entschieden, keine Kartenlösung zu entwickeln ähm, und von daher, an der Stelle gibt es in Deutschland weiterhin mit Girokarten starkes, nationales, souveränes Zahlungssystem im Kartenbereich. Mit EP entsteht jetzt hoffentlich ein starker Player, der diese Account-to-Account-Schiene bedient. Das sind äh, äh, beides äh, Verfahren, die auch für lange, lange Zeit einfach parallel im Markt sein werden und vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe bedienen können. Ähm, und äh, an manchen Stellen sicherlich nicht ganz überschneidungsfrei sind und im ich Wettbewerb ich weiß, stehen werden doch
0: auch von den Händlern akzeptiert werden über Codes. Also, ist doch schon ein Wettbewerb, der ihnen da entsteht in der Akzeptanz, oder? An manchen Stellen? Ja, ich glaube, Epi würde da anders drüber sprechen, oder? Es <lacht> kann sein, dass Epi da anders drüber spricht. Also, ehrlicherweise, aus Girocard-Sicht
1: sind wir da, da, da sehr gelassen und ähm, ehrlicherweise ist es auch gut, wenn wenn EPI dann auch Wettbewerbssituationen bedient, die wir auch mit der Girocard heute nicht optimal bedienen. Also ähm, sicherlich der, der Marktanteil von PayPal und ähnlichen Playern ist äh, aus kreditwirtschaftlicher Sicht sicherlich nicht erfreulich. Und wenn damit EPI jetzt eine gute Alternative ähm, äh, in den Markt kommt, äh, die in dem Bereich der Kreditwirtschaft äh, Marktanteile zurückholen kann, und auch noch eine europäische Souveränität bietet am Ende des Tages, dann ist das nur begrüßenswert und ähm, ich glaube mit der Girocard haben wir einen, für diejenigen, die ein Kartenprodukt nutzen wollen in Zukunft, eine starke Lösung, die wir jetzt ausbauen, die wir weiterentwickeln, die wir in andere Kanäle und andere Branchen bringen und äh, dass die beiden gut miteinander äh, im Markt auskommen und komplementär zueinander aufgestellt sind. Ähm, ist, glaube ich, etwas, was was auch gut funktionieren kann am Ende des Tages. Und ehrlicherweise mache ich mir lieber mit einem anderen kreditwirtschaftlichen Verfahren Konkurrenz als mit nicht kreditwirtschaftlichen Verfahren.
0: Allerletzte Frage. PayPal haben und nutzen Sie auch, weil Sie es angesprochen haben?
1: Ja, und ehrlicherweise, man kommt ja nicht ganz dran vorbei. <lacht> Hervorragend. Ja, vielen Dank. Gerne. Hat mir Spaß
0: gemacht.